0: quatrième rencontre sur paramed invest nous retrouvons aujourd'hui une personne inspirante et pleine d'énergie son parcours d'infirmière à entrepreneuse à succès m'a vraiment impressionné et je suis très content de l'accueillir aujourd'hui pour partager son aventure et découvrir son entreprise bonne écoute
1: j'ai eu le déclic pour euh c'est une aventure humaine euh, qui est juste incroyable. Hein. Et après, en fait, le, la seule chose qui impacte vraiment, c'est l'opérationnel. C'est quand on travaille pour soi, c'est différent que quand on travaille pour quelqu'un. L'écosystème santé en France, qui est un mur. <rire> okay. Mais le jeu en vaut la chandelle, en tout cas.
0: Bonjour Florence Herry. Bonjour. Alors, euh, je vais faire une petite présentation de, de votre parcours rapide. Donc, vous êtes infirmière diplômée euh, de 2012 à Bichat. Également, vous avez travaillé à l'hôpital Saint-Louis, à l'Institut Curie et en SSIAD. Ensuite, en 2015, vous créez Libéro. Et depuis, votre parcours a été euh, presque un sans faute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à votre CV
1: euh, non, je pense que tout est tout est digne. Euh, j'ai effectivement euh, mon diplôme d'infirmière en poche et, et après avoir exercé un petit peu euh, à domicile et à l'hôpital, euh, j'ai eu le déclic pour euh, créer Libéraux.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous, du coup nous présenter euh, Libéraux en, en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas
1: alors Libéro, c'est la première solution globale d'accompagnement, d'organisation de, des soins à domicile pour les patients, euh, qui permet à la fois de trouver des professionnels de santé pour des soins à domicile, mais aussi tout ce qui est lié à la santé à domicile, donc le matériel médical, la livraison de médicaments, le service à la personne qui permettent un bon retour à domicile.
0: Ok, super. Du coup... Moi, je me posais la, la question de savoir comment vous êtes arrivé à partir de... À dire, de, Vous êtes un professionnel de santé, même si on a un peu l'esprit entreprenant. Comment est-ce qu'on arrive de, pour passer de, de l'idée, euh, d'une idée, parce que moi, des idées, j'en ai souvent. Mais euh, après, le passage à l'action, c'est tout autre chose. Comment ça s'est passé pour vous
1: Alors, de pouvoir avoir euh, travaillé à la fois à domicile et à l'hôpital, ça m'a permis de voir différentes facettes de la profession, en tout cas la profession infirmière et de, des échanges avec d'autres professionnels de santé et des échanges avec des patients. Je me suis rendu compte qu'il manquait une grosse brique dans le lien hôpital-ville et notamment sur cette brique organisationnelle. Et donc, euh, de par ces expériences, en échangeant avec des amis qui sont entrepreneurs également et en regardant un petit peu ce qui se passait à ce moment-là en 2015 euh, dans la santé digitale, il y avait notamment Doctolib qui se développait beaucoup, je me suis dit que pourquoi pas, euh, pourquoi, euh, pardon, pourquoi pas les, les infirmiers et, et pourquoi pas se lancer dans, dans l'aventure puisque j'avais rien à perdre au final. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'ai... J'ai pris les devants et j'ai créé la boîte. Et, euh, et après, on, tout s'est déroulé.
0: Mais euh, du coup, quelles ont été les, les premières actions justement qui vous ont permis de... de -dire comment vous avez réussi à, à passer de 0 à 1, comme on dit, dans le milieu
1: Le 0 à 1, tout à fait. Euh, le 0 à 1, c'est... Euh, donc euh, moi, j'ai quitté l'hôpital pour pouvoir justement... Euh, prendre un peu de recul sur les soins sur l'écosystème hospitalier et, et du coup je voulais regarder un petit peu dans quel où est-ce que je voulais travailler en tant qu'infirmière et je voyais pas vraiment, euh, j'avais, j'arrivais pas à me projeter. Je voulais pas forcément m'installer en libéral parce que c'était une grosse aventure. Et puis, bah, quand on met le pied dans le libéral, eh bien, après, on peut pas comme ça sortir du jour au lendemain. J'avais pas envie de reprendre dans un service de soins parce que, euh, pareil, j'avais fait le tour et j'avais été dans des super services avec des supers équipes. Et du coup, j'avais peur de pas retrouver la même chose dans d'autres services. Et puis, il euh, y avait cette notion d'entrepreneuriat à côté. Euh, qui m'avait jamais avant, euh, auparavant pardon, euh, euh, vraiment sauté euh, comme ça à l'esprit devant moi. Et au final, après des échanges avec des amis qui sont entrepreneurs, qui sont dans d'autres secteurs, je me suis dit que que je pouvais au moins commencer à travailler. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait des PowerPoint, euh, j'ai présenté à des amis, à de la famille. Et puis, en fait, c'est grâce à un, à un concours auquel je souhaitais participer que j'ai dû déposer des statuts de la société parce qu'il fallait avoir une société en fait pour pouvoir participer à un concours c'était un concours de start-up et le fait d'avoir fait cette démarche là en fait d'aller déposer les statuts à la direct d'avoir son numéro de siret et tout ça au final bah c'était lancé. le fait de ne serait-ce que d'avoir cette création là eh bien ça ça m'a lancé c'est à partir de ce moment-là donc fin 2015 que je me suis vraiment investi à
0: 100% d'accord et comment c'est passé pour vous enfin, je veux dire L'état d'esprit d'un professionnel de santé et l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est un peu différent. Je pense qu'il faut, faut quand même avoir une certaine, une certaine créativité, une certaine envie de, de faire des choses nouvelles, même si mmh. euh, on a tous une petite partie d'entrepreneurs en nous. Mais je pense que chez vous, la transition s'est faite naturellement ou vous avez dû vous faire violence pour ça
1: euh, non, la transition, c'est tout, c'est effectivement fait assez naturellement parce que j'étais, euh, alors je suis pas hyper créative, mais par contre effectivement j'ai pas mal, euh, j'ai pas mal d'idées. J'ai envie que les choses bougent. Euh, je suis plutôt, euh, j'essaye d'être plutôt optimiste sur l'avenir, sur euh, le développement de la place des paramédicaux dans l'écosystème de soins. J'ai pas mal lutté pour ça entre guillemets euh, en interne. Euh, dans les hôpitaux où, euh, où parfois je passais en intérim mais je voyais qu'il y avait des infirmiers qui, qui étaient, ou des paramédicaux qui étaient désabusés un petit peu du système. Et je trouvais ça quand même super dommage qu'on fasse un super job, donc on soigne des gens et qu'au final les gens soient désabusés. Enfin, c'était tellement antinomique que ça me paraissait, euh, ça me paraissait fou. Et, euh, et en fait, euh, du coup, de ce fait, je me dis « Ok, moi, j'ai envie de, de faire de booster un petit peu, rester dans la santé, hein, bien sûr, parce que j'aurais pu me dire, je ne sais pas, moi, je développe une marque de, de vêtements ou autre, j'en sais rien. Mais non, non, j'avais vraiment envie de faire bouger les lignes. Et euh, je me suis dit, je ne peux pas vraiment le faire. En interne, je ne peux pas du jour au lendemain commencer à changer un service de soins ou à commencer à, à changer les, les manières de fonctionnement des, des gens dans tous les hôpitaux. Ou voilà. Mais la, la pierre, l'édifice que je pouvais apporter, c'était de créer moi-même quelque chose et puis que, que, que ça puisse apporter quelque chose ou pas, d'ailleurs, mais au moins que, que je teste.
0: D'accord. Et du coup, quelle est, la, quelles sont, en tout cas, les, quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée
1: alors, la principale difficulté que j'ai rencontrée... Euh...
0: Il arrive parfois d'avoir des, 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 des murs en face de nous qui nous paraissent insurmontables et qui nous font nous poser des questions. Et que...
1: Alors, ce n'est pas forcément les gens. Ce n'est pas, euh, les... ouais, pas forcément les gens. En fait, c'est l'écosystème santé en France, qui est un mur. Hein, qui est un énorme... <rire> qui est tellement... Euh, qui est tellement complexe, on le voit encore aujourd'hui euh, malgré, euh, malgré la crise sanitaire qu'on vit, il y, euh, y a quand même des gros soucis que ce soit d'approvisionnement matériel que ce soit euh, la, la gestion des ressources humaines euh, bref l'écosystème de santé est très compliqué en France, euh, même si on a un, un système de soins qui est très bon enfin, en tout cas encore, euh, encore aujourd'hui, qui est plutôt bon et en fait c'est surtout ça c'est le marché de le marché de la santé en france est très complexe et c'est surtout ce mur là qu'on a pu avoir parce qu'on s'est confronté avec notre solution et notre outil dans un écosystème où vous avez les pouvoirs publics les entreprises privées chacun essaye de, de se débarquer de se démener et de et de se démarquer pardon entre eux bref un écosystème assez complexe donc c'est surtout ça qui m'a... le problème que j'ai rencontré.
0: Ça, je comprends tout à fait. C'est vrai que un... le système de santé français est quelque chose d'assez ancien et qui est... tout ce qui est, est assez tortueux. C'est vrai que dès qu'on fait des choses qui changent un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, on peut tout de suite soit déranger certaines personnes ou en tout cas déranger mmh. certaines pratiques. Et ça, tout de suite, ça peut poser des problèmes. Et du oui. coup, je voulais enchaîner Du coup, avec votre business model. J'aimerais savoir comment Libéro gagne de l'argent.
1: Alors, aujourd'hui, Libéro, donc notre modèle économique est basé sur de, un, la, principale, la principale variable, c'est l'accompagnement des patients, l'accompagnement dédié des patients, donc la coordination pour le retour à domicile, c'est-à-dire qu'on a des des coordinateurs de soins en interne qui accompagnent des patients pour pouvoir euh, organiser correctement les soins à domicile. Donc soit c'est payé directement par le patient ou son proche, si par exemple un proche a besoin d'organiser un retour à domicile d'une personne âgée avec euh, la mobilisation d'infirmiers, de matériel médical, de services à la personne, et qu'il est un peu perdu... Euh, on peut l'accompagner et donc l'aider. Et donc, ça, c'est facturé directement à la, à la personne. On est en train d'échanger en, en cours de négociation avec des assurances et mutuelles pour pouvoir intégrer cette offre-là dans les contrats de complémentaires. Et en parallèle, euh, il y a le B2B également. Donc là, c'était le B2C. Et puis, bah, le B2B, c'est tous les que ce soit les établissements de santé qui, ont besoin, qui, ont, qui souhaitent apporter en fait ce service-là à, leur, à leurs patients ou alors que ce soit les, notamment les laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent proposer des programmes d'accompagnement autour d'une aire thérapeutique en particulier, par exemple comme le cancer et la thrombose ou, ou l'asthme sévère avec, sur lesquels on, on, on travaille on propose un accompagnement dédié qui nous permet euh, d'accompagner un patient, par exemple, qui sort de l'hospitalisation et qui a besoin de trouver euh, des soignants à domicile et de le suivre dans le temps, donc par des rappels et grâce au digital.
0: D'accord. Et du coup, euh, c'est vrai qu'au départ, je crois que finalement, vous, vous vouliez suivre peut-être un business model à la, la Doctolib, c'est-à-dire faire payer les professionnels de santé pour apparaître finalement dans votre, oui. euh, dans votre réseau. Et puis finalement, vous êtes plutôt tourné vers quelque chose de plus organisationnel, c'est ce que vous venez de dire et, ouais. euh, et c'est ça qui a été et plutôt gagnant en fait. pour vous, en
1: fait. Oui, en fait, tout à fait. On a, comme beaucoup d'entreprises, hein, notre modèle économique a évolué dans le temps, en fonction du marché, en fonction des attentes des utilisateurs, et surtout en fonction de la proposition de valeur qu'on... Bah, qu'on a. Et au tout début, vous avez raison, c'est qu'on a on a proposé en fait un abonnement payant mensuel ou annuel pour les professionnels de santé, pour qu'ils puissent s'inscrire sur Libéro Pro afin de proposer leur offre de soins à domicile. Donc, il, comme à la Doctolib effectivement, ou comme à la Booking, en fait, on s'inscrit en tant qu'entreprise ou hôtel et on propose notre prestation. Sauf qu'en fait, on se rendait compte que ça, la proposition de valeur initiale de dire « on va vous apporter des patients eh », en fait, ça nous mettait dans une relation très tendue parfois avec des professionnels de santé qui disaient « mais combien de patients vous allez m'apporter par mois
0: ?» Oui, si je paye, c'est quoi le retour
1: Voilà. En gros, si je paye X, j'ai combien de patients et, et en fait, donc, au, au fur et à mesure des mois ce qui se passait sur ce modèle économique qui était le modèle économique initial hein, depuis notre lancement en mai 2017, on s'est rendu compte que en fait, ce n'était pas du tout ça qu'on voulait faire. Ce n'était pas faire payer les pros pour qu'ils aient des patients et qu'on soit en fait, redevable de patients, parce qu'on ne peut pas créer des patients, nous. Mais, mais c'était plutôt que nous, la, toute la grande valeur qu'on avait, c'était qu'on accompagnait ces patients-là, finalement. Que les, les, ceux qui étaient le plus, le, vraiment le plus reconnaissants, c'était les patients qui avaient, euh, qui avaient trouvé euh, une solution grâce à nous et qui pouvaient rentrer sereinement. Donc, euh, d'où notre changement de modèle économique, notre premier, notre pivot, en fait, sur lequel on s'est appuyé pour notamment travailler après avec des mutuelles, des labos, des hôpitaux. Donc, l'ouverture était plus large, au final. Ça nous a permis, en fait, de, de travailler plus facilement avec d'autres acteurs en se, en se positionnant pardon, de cette manière.
0: Oui, d'où l'importance des partenariats que vous, allez, euh, que vous développez avec les... Les, des grands acteurs de la santé, euh, notamment au départ sûrement sur Paris, puis après euh, dans les provinces. quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est l'objectif de pouvoir euh, proposer quelque chose de plus large et pas juste euh, de demander à des infirmiers de payer euh, un abonnement mensuel euh, pour avoir des patients. Enfin bref, la propos cette proposition de valeur ne nous allait pas et correspondait pas à nos valeurs non plus.
0: Moi, je trouve ça très bien, personnellement. Et euh, comment, du coup, euh, vous avez réussi à créer cet effet réseau au départ Parce que, bon, euh, il, je veux dire, ce genre de, de site fonctionne si vous avez suffisamment de personnes et que vous devenez incontournable, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. que les gens se sentent presque, se disent, bon, bah, si je dois y aller, parce que c'est comme ça que je vais avoir une bonne visibilité. Mais au départ, vous n'avez personne sur votre site. Donc, comment vous avez réussi mm -hmm. à convaincre les premiers de, de venir
1: Alors, euh, effectivement, c'est la la plateforme en tant que telle, libéraux.fr, euh, tout modèle de plateforme s'appuie sur euh, l'œuf et la poule. Euh, euh, il faut absolument avoir euh, les deux facettes de la plateforme, à la fois l'utilisateur et le provider, pour pouvoir euh, remplir euh, bah, la mission. Et l'utilisateur, chez nous, c'est le patient. Et puis le provider, c'est le, le, provide, le professionnel de santé en fait, qui, qui propose des soins. Et donc au tout début, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment appelé en Inde des professionnels de santé sur une région donnée pour qu'on puisse vraiment répondre à des besoins de manière locale, parce que c'était difficile de tout de suite répondre à une demande nationale. Vous avez et pris puis une en niche, fait, on s'est... Hein. Comment
0: Vous avez pris une niche, quoi. Vous, vous êtes dit, on va se... En fait, part, au, au tout début, on ça. a pris...
1: Oui. On a, pris, on, a pris une, on a pris une première niche et puis c'était plutôt paris île de france mais en fait on s'est rendu compte que très vite on voyait sur notre site qu'il y avait beaucoup de demandes dans d'autres villes parce que toute personne pouvait effectuer une demande, une recherche, une requête dans une ville partout en France et quand on n'avait pas encore de professionnels de santé, on mettait l'annuaire de santé. Parce qu'on est obligé d'ailleurs de, de, de le mettre, hein, cet annuaire de santé. Et donc on voyait que les requêtes elles, étaient plutôt de, réparties sur les grands axes, les grandes métropoles. Donc, euh, donc du coup, on, a, on, a, on est allé très vite chercher des infirmiers à Lyon, à Marseille, à Nice, à Bordeaux, à Lille, à Rennes. Enfin bref, très vite en fait, on est devenu national en quelques semaines. Ah oui. euh, sur notre interface. Oui, oui parce qu'en fait, c'était des, des demandes patients, au final, ce à quoi on devait répondre. Donc, puisqu'on avait des demandes patients auxquelles on ne pouvait pas répondre à 100% parce qu'on n'avait pas encore de pros inscrits, ils pouvaient trouver tout de même des numéros de téléphone à titre tout à, totalement d'annuaire, ce qui n'est pas, pas du tout notre mission, mais au moins ils trouvaient quelque chose au début. Et puis, comme on voyait qu'il y avait des requêtes à des endroits donnés, bah, du coup, on est allé chercher des pros à, des, à ces endroits-là.
0: D'accord. Mais c'est une belle... Enfin, je veux dire, au, jour... au début, c'était purement... Alors là, je... enfin, c'était un peu technique, mais c'était purement de la... par rapport à des recherches organiques, par exemple, sur, euh, sur Google, mm -hmm. où les gens tapaient euh, « infirmier à domicile » et vous avez réussi à monter suffisamment haut dans la page pour que les gens Alors... vous cliquent sur vous et ensuite, euh, oui, vous bah, Oui, comme vous, vous
1: le savez, peut-être, effectivement, il y, y a deux types de mm, modèles d'acquisition sur, euh, sur, euh, sur un moteur de recherche, notamment comme Google. Il y a soit l'organique... Euh, qui demande beaucoup de travail, oui. de sémantique, ça de, de oui, ça prend du temps, de référencement pour que Google sache que quand vous me tapez un mot clé, bah, ça puisse remonter dans les recherches, dans les requêtes. Et puis bah, il y a notre le fameux Google AdWords, hein, sur lequel Google se fait beaucoup d'argent et qui est presque nécessaire, voire vital, euh, quand on veut se positionner sur un marché et qui est en et sur un sur un produit qui est disponible uniquement en ligne, c'est vital de pouvoir au tout début s'appuyer des AdWords forcément parce que vous payez des annonces pour être référencé en tout premier en sachant que des utilisateurs, des internautes ne vont très rarement sur la deuxième ou la troisième page de recherche. Donc au début, on a, on, on a beaucoup travaillé en parallèle de l'achat de mots-clés sur de la sémantique, sur des blogs, sur pas mal de choses. Ce qui sont des techniques assez basiques, mais c'est les seules qui nous permettent de pouvoir avancer. Donc, euh, donc effectivement, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et puis en plus, en parallèle de ça, de Google, parce qu'on ne peut pas dépendre non plus à 100% de Google, on est allé sur place euh, dans les villes où on avait beaucoup de requêtes de patients pour aller voir les hôpitaux, pour leur dire qu'on existait parce que la majeure partie des gens qui avaient besoin de soins à domicile sortaient des hôpitaux. Donc voilà, on leur, on leur indiquait, on leur présentait ce qu on, qui on était, et ce qui nous permettait aussi d'avoir de la visibilité. On laissait des, 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 ce qu'on appelle des flyers, donc des dépliants directement dans, dans les hôpitaux.
0: Super, mais du coup, euh, euh, est est votre, du coup, quel est votre rôle à vous aujourd'hui dans, dans la société
1: euh, Aujourd'hui, donc, euh, donc je, 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 je reste... Euh, infirmière de formation donc euh, ce, rôle, euh, ce rôle de, de présidente de la société permet aussi d'avoir euh, un positionnement sur de la communication externe donc c'est souvent moi qui vais sur euh, euh, si on a des interviews, si on a des euh, euh, des, comment, des, des représentations, des pitchs euh, à faire. Donc c'est souvent moi ou mon associé hein, qui, qui, allons, euh, qui allons le faire euh, pour représenter la société. Et c'est vrai que le fait que je sois infirmière, ça a ouais. souvent un impact beaucoup plus positif lorsque je présente euh, libéraux. Ensuite, euh, je travaille euh, beaucoup avec aussi euh, le, le support, donc ce qu'on appelle le support chez nous, c'est les coordinateurs de soins, qui sont profession paramédicale, pour comprendre quels sont les besoins des patients et les besoins des professionnels de santé. Euh, sur l'aspect aussi plus commercial, moi je, en, je travaille avec euh, ma directrice commerciale, mon associé et nos commerciaux, pour pouvoir euh, identifier le côté, enfin euh, valider l'aspect santé, des, euh, des demandes des clients par exemple s'il y a des choses qu'on peut faire ou il y a des choses qui sont un peu euh, ricrac côté RGPD euh, euh, réglementaire ou autre donc ça c'est des choses que je valide aussi parce que il faut qu'on il faut qu'on garde ce cap de, de respect de bah, du des codes de déontologie de la santé hein, tout simplement et puis euh, bah, j'aime beaucoup travailler aussi et tester les, les, les nouvelles fonctionnalités des produits que l'équipe tech effectue pour pouvoir pour pouvoir être ben, un bêta testeur et, et et voir comment on peut faire évoluer notre produit avec nos utilisateurs. Donc je suis un petit peu surtout beaucoup sur l'aspect communication et, et marketing et avec l'acquisition aussi côté commercial. Donc voilà je suis sur plusieurs plusieurs niveaux à la fois ce qui me permet de, de, de comprendre et de voir aussi euh, les besoins des, des équipes en interne.
0: Mais je trouve ça en tout cas très bien, effectivement, de, de partir euh, du travail d'infirmière pour arriver finalement sur ce genre de projet. Et clairement, au niveau du storytelling, c'est super, quoi. En termes d'histoire, oui. c'est mmh. génial. C'est pour ça que vous avez forcément une aura différente, par rapport aux, en tout cas par rapport aux infirmiers et aux paramédicaux d'une manière générale, parce qu'on a tout de suite moins de, de distance entre nous. Que quelqu'un mmh. qui sortirait d'une école de commerce classique où bon, on se dit euh, ok, il crée un produit, mais est-ce qu'il nous comprend vraiment Que là, forcément, oui, oui. il y a une plus de proximité.
1: C'est tout à fait ça l'objectif de aussi de, de pouvoir euh, moi être euh, voilà en représentation externe pour pouvoir parler de, de libéraux euh, mais euh, mais bien sûr la, la notion de d'infirmier de santé en avant par rapport à effectivement mon associé qui qui, qui qui fait son travail à 100% est très bien mais qui effectivement lui a travaillé dans la finance a, a eu un diplôme en école de commerce donc c'est pas forcément toujours très bien vu de, des professions paramédicales et médicales alors qu'au final il a tout à son honneur hein, d'avoir eu ce, ce type de parcours et heureusement qu'il est à mes côtés aujourd'hui mais c'est vrai que le fait que je sois professionnelle de santé peut beaucoup changer dans les échanges qu'on peut, qu peut avoir
0: alors, euh, je veux savoir, par rapport au... au... Tu parlais des relations avec les professionnels de santé qui n'étaient pas faciles au départ parce que vous faisiez payer et que c'était compliqué, finalement, mm -hmm. de leur assurer. C'était même impossible, en fait, de leur assurer un nombre mm -hmm. de patients. Mais aujourd'hui, euh, voilà, moi, je me posais des questions par rapport à la façon dont vous affichez euh, quelle, personne, euh, quelle personne vous allez mettre en avant, comment le système de notation fonctionne. C'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que, bon, on n'est pas toujours parfait. Comment vous arrivez à, à gérer euh, cette relation avec les, les professionnels de santé
1: donc la relation avec les professionnels de santé aujourd'hui est, est effectivement déjà un peu plus saine de par le fait qu'ils n'ont pas effectivement à payer d'abonnement pour pouvoir euh, s'inscrire. Euh, il y a une charte, euh, on a, en fait on a mis en place une charte, puisque du coup euh, finalement euh, l'inscription n'était plus payante, euh, on a mis en place une, une charte euh, à l'inscription. Alors qui est signé par la majorité des, des professionnels de santé, mais bien sûr, chacun, chaque professionnel a sa responsabilité de ses actes hein, à domicile. Et que dans la charte, il y a aussi la réactivité dans les réponses des demandes, puisque, comme vous le savez, un patient qui sort de l'hôpital ou un proche qui accompagne un patient euh, un peu en qui a besoin d'organiser euh, des soins à domicile, c'est souvent tout de même la veille pour le lendemain ou l'avant veille. Mais voilà, dans le temps, c'est assez rapide. Donc, on a besoin de leur réactivité euh, des professionnels inscrits dans notre réseau pour pouvoir euh, pour pouvoir en fait euh, répondre aux besoins du patient. Et dans le cas où les professionnels de santé ne sont pas réactifs, on leur indique en fait que qu'ils que, qu nous indiquent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre. C'est comme ils ont plusieurs chances, si vous voulez, et puis bah, il y a un moment donné où s'ils ne sont pas du tout réactifs ou qu'ils ne veulent pas jouer le jeu, eh bien, on peut les retirer de, du réseau. Ça nous arrive de temps en temps tout de même parce qu'on a, on a besoin d'avoir un réseau qualifié et qui est investi euh, pour pouvoir répondre aux besoins des patients. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est plutôt une, bah, une relation de très, très professionnelle, c'est-à-dire bah, ils comprennent aussi que si... Par exemple, une zone de tournée qui a été définie un peu trop grande et qu'un pro refuse des, des soins qui sont, parce qu'ils disent que c'est toujours très, très, très loin, par exemple, que les demandes sont très loin. Eh bien, nous, on leur dit, bah, écoutez, on va revoir la zone de tournée avec vous parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir tout le temps des refus de votre part parce qu'on perd du temps, en fait, dans la prise en charge des patients. Donc aujourd'hui, au final, donc on a des... des avons des très bonnes relations avec eux. Euh, on fait aussi beaucoup de tests, bêta-tests sur nos fonctionnalités et nouvelles fonctionnalités sur l'application mobile, donc on les sollicite. On les sollicite aussi beaucoup par rapport à des études qu'on souhaite faire sur des pathologies ou des aires thérapeutiques, euh, comme je disais tout à l'heure euh, à la suite de nos échanges avec euh, des laboratoires pharmaceutiques. On a besoin aussi de comprendre la place des infirmiers sur cette, certaines pathologies chroniques, par exemple, euh, dans la prise en charge à domicile de patients âgés ou de patients qui ont euh, des insuffisances cardiaques ou, ou autres et donc voilà c'est pour ça qu'on les sollicite beaucoup et puis ils aiment bien travailler avec nous et, et ils sont très réactifs dans les réponses donc on est super euh, reconnaissants
0: Super du coup j'avais euh, les dernières questions euh, un peu plus euh, entre guillemets personnelles euh, je veux savoir, euh, parce que là, on a fait à peu près le tour de, de tout ce qui était sur, sur Libéraux, mais toi, en mmh. tant qu'aujourd'hui, euh, personne d'expérience, de, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à un, un jeune ou pas, hein, moins jeune, hein, mais en tout cas un paramédical qui, qui aurait une idée, qui voudrait se lancer Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire euh, et par quoi il devrait commencer
1: eh bien, Justement, hier, j'ai eu un infirmier libéral, euh, et qui est aussi hospitalier, qui va lancer... Euh, une qui va lancer son entreprise sa, sa jeune entreprise avec euh, avec un médecin et euh, il m'a il m'a contacté pour pouvoir avoir justement mes conseils mon avis euh, alors que je lui ai donné mais avec euh, toute modestie hein, euh, chacun est différent et chacun a ses qualités et défauts et en fait euh, il avait il avait peur de il voulait pas me dire exactement ce qu'il voulait mettre en place parce qu'en fait il avait peur qu'on lui pique l'idée
0: ouais c'est classique ça et
1: ça et c'est classique mais je lui ai dit mais en fait si tu ne dis pas exactement ce que tu veux faire à quelqu'un en face de toi qui peut être de très bons conseils, ça va être compliqué que cette personne-là, en face de toi, puisse t'aider. Parce que si elle ne sait pas ce dont tu as besoin, c'est compliqué. Et donc moi, ce que je vais préconiser, parce qu'au final, moi aussi, au tout début, je ne voulais pas trop en parler, euh, j'avais peur qu'on me pique l'idée, mais je vais dire, en fait, tout le monde a toujours, les, on a tous les mêmes idées, à peu près, parce qu'on voit tous les mêmes problèmes on vit tous dans la même vie, on est tous dans la... enfin, donc on voit tous qu'il y a des problèmes à des endroits donnés notamment dans la santé. où du coup, on a tous des idées, on est des êtres humains, on crée des idées et des solutions du coup à ces problèmes en tête. Mais après en fait le, la seule chose qui impacte vraiment c'est l'opérationnel. On a beau tous avoir des idées, on a beau se dire ah, j'aimerais bien faire ça et tout ça, si on n'y a pas un moment donné on se pose, on se met à 100 on a la niaque, on une vision et on sait très bien qu'on va tenir et qu'on va, et, et, et qu va vite. Euh, C'est ça qui est le plus important. L'exécution. L'exécution, tout à fait. C'est exactement le mot, l'exécution.
0: Ok. Alors, j'avais une dernière question parce que euh, aujourd'hui, euh, je trouve que comme euh, votre entreprise, elle, est, elle marche bien, elle est en train de, de, de grandir, du coup, il y a certainement, vous allez sûrement inspirer euh, d'autres... Euh, d'autres entrepre... mmh. personnes à, à entreprendre, mais euh, même derrière cette image très, euh, on va dire, idyllique de l'entrepreneuriat, moi, j'aimerais savoir combien d'heures par semaine vous travaillez mmh. et combien d'heures vous passez devant les écrans en général
1: Ah, c'est deux choses différentes, <rire> surtout en Alors, confinement. Alors, pour travailler, on va
0: dire, pour travailler, bah, hors confinement, non, non, mais... on va dire, d'une manière générale. Euh...
1: Bah, au final quand, quand c'est sa boîte alors euh, je, je, on, on a eu beaucoup de chance de nous appuyer d'une équipe qui s'est beaucoup investie là, pendant le confinement euh, justement malgré le télétravail parce que le télétravail ça a des points très positifs euh, on est autonome, on s'organise et tout mais au final on, on bosse un peu tout le temps au final non, du ça coup, va jamais. parce que, euh, il n'y a, commence... a
0: jamais de coupure en fait
1: oui voilà on commence tôt, on finit tard euh, et puis on ne on fait pas vraiment de pause déj enfin bref et nous globalement hors confinement euh, en fait on est un peu toujours en train de travailler parce que euh, quand on parle avec des amis par exemple un soir euh, de, de ce qu'on a fait de la semaine et tout ça et qu'ils nous donnent des idées ou qu'on leur dit ah bah oui on pourrait faire ça en fait c'est du travail aussi c'est de la réflexion par rapport à l'entreprise donc euh, moi je me donne une journée par semaine off euh, parce que enfin, quand je dis off je n'ouvre pas mon ordi Enfin, je, je lis <rire> mon téléphone, donc je ne sais pas qu'est-ce qui mime. mais, Mais je n'ouvre pas mon ordi sur un jour pour me donner... Souvent, c'est le samedi, euh, parce que je me dis après le dimanche, je, reprends, je me relance dans le bain et, et je continue à travailler. Mais euh, non, au final, on bosse tous les jours. mais Après, voilà, il y a travail et travail. Il faut, faut juste... Euh c'est quand on travaille pour soi c'est différent que quand on travaille pour quelqu'un donc euh, forcément je peux pas dire que enfin, j'ai toujours du mal à dire euh, je, je me plains pas du nombre d'heures qu'on fait parce que, parce que j'aime ce qu'on fait et qu'on l'a décidé en fait aussi et oui. donc au euh, final euh, je peux, je peux m'en prendre qu'à moi même hein. je peux pas demander à mon boss euh, je bosse trop <rire> <C 'est ça. rire> donc, euh, donc voilà donc, au final euh, on bosse tout le temps tous les jours si c'est ça la question, oui, on travaille tous les jours. Mais le travail, pour moi, c'est pas c'est pas, pas un mot difficile. Enfin, pas, ce que je veux dire, c'est ouais. pas c'est pas mauvais, quoi.
0: Oui, c'est une passion au bout d'un moment, entre guillemets. Enfin, vous faites pas de passion de manière. Vous avez l'air très passionné quand vous en parlez déjà, donc je suppose que dans la dans la vie de tous les jours, même si c'est pas toujours évident, ça reste quelque chose de, oui. de, de passionnant et euh... <rire>
1: C'est une passion, une passion de tous les jours, hein, bien sûr, avec euh, tous les, les, les aléas d'une passion. Hein, C'est qu'il y a des moments euh, up, des moments down, euh, et qui sont très, très, souvent très, très. des euh, ascenseurs émotionnels qui peuvent être très, très, euh, et oui, très, très impressionnants. oui, il
0: y a des échecs aussi. Hein.
1: Ah ouais, tout à fait. Et, euh, mais c'est pour ça que c'est une aventure humaine euh, qui est juste incroyable. Hein. Et, et c'est pour ça que je, je le préconise pour ceux qui le peuvent et le souhaitent de le vivre au moins une fois. Mais euh, il faut être bien entouré avoir les reins solides quand même. Oui, hein. parce
0: que dans les, moments, dans les moments un peu, un peu down, il euh, faut, faut, être, faut savoir, avoir des gens sur qui on se peut se reposer. Parce que sinon, c'est vrai que... Si oui, les problèmes d'à voilà, côté s'accumulent avec les problèmes professionnels, là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Enfin, vous pouvez, mais bon.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et surtout, c'est encore une fois, se dire qu'on l'a choisi. Donc, euh, si, si on veut rester ou si on veut partir, euh, voilà, c'est une décision qui reste personnelle. Personne ne nous oblige à faire ça. Donc, euh... <rire>
0: bon, vous en... Non, mais c'est vrai. <rire> oui, non, mais c'est clair.
1: <rire> Donc, du coup, euh, bon, bah voilà, ok, il faut, faut, faut prendre les bonnes décisions. Donc, euh, mais, ouais. mais le jeu en vaut la chandelle, en tout cas.
0: Vous n'en rêvez pas la nuit, quand même Comment Vous n'en rêvez pas la nuit, quand même.
1: Je me... Pardon vous n'en
0: rêvez pas la nuit, je veux dire, en plus.
1: Ah, bah enfin... si, 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 parfois, oui, oui. Voilà. Bah dans des moments un <rire> peu euh, de... Bah, vous savez, des moments de, de rush où vous avez plein d'idées, il y a plein de projets en cours, notamment, là, par exemple, le confinement. Franchement, la crise sanitaire, c'était euh, au début, là, on ne savait pas trop comment se positionner non plus. Euh, finalement, au cours des jours euh, et des semaines, euh, voilà, Là, on, on a vu qu'il y avait peut-être des liens avec des labos pharmaceutiques des labos d'analyse aussi pour tout ce qui est prélèvement, vous savez mmh. pour les tests mmh, tout à fait. et qu'ils avec des entreprises aussi qui souhaitent mobiliser des professionnels sur site, non non il y avait beaucoup de choses et finalement euh, entreprendre c'est aussi être rapide dans ces décisions et ses choix un peu stratégiques euh, mais là c'était assez sportif hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> en de... là c'était très sportif
0: puis on avançait dans le brouillard tous. Hein. Donc du coup, on, quand on ne sait pas où on va, il faut, il faut, être, faut avoir... Enfin là, j'avais écouté des gens qui disaient qu'il ne des... fallait pas voir à, moins, à plus d'une semaine. Quoi. Il fallait aller... Euh... Oui. OK, comment ça se passe demain assez. OK, demain, demain. Sinon, faire des prévisions à trois semaines alors qu'on ne sait pas du tout où on va, c'était suicidaire.
1: Oui, les, les hôpitaux avec qui on échangeait tous les jours, euh, nous disaient mais on navigue à vue, donc on ne peut même pas vous échanger avec vous ». Moi, les personnes de l'ordre des infirmiers aussi avec qui j'échange... Euh, me disent, euh, voilà, non, euh, on peut pas, on peut pas prévoir, c'est trop compliqué. Donc, euh, donc entre, là, là le, <rire> le test entrepreneurial, si quelqu'un est en train de créer sa boîte en ce moment, alors là, je pense que ah bah c'est le crash test d'ici Ultime,
0: Ultime <rire> clairement. Ok, voilà. bah écoutez, euh, merci beaucoup, Florence. Euh, C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. J'aurais pu vous parler pendant au moins une heure, mais bon, le temps euh, est compté oui, pour bah... tout le monde. Mais peut-être une prochaine fois, on ne sait pas.
1: Avec plaisir, en face enfin,
0: euh... à plus tard, si besoin. Ok, ça marche. Allez, bon courage pour la suite. Mmh. Au revoir.
1: Bonne journée. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à laisser 5 étoiles et même à le partager. Mais surtout, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre sur paramètresdainwest.com pour avoir toutes les news, les infos et tout le reste. A bientôt.